0: Design Thinking stehen die Nutzer im Mittelpunkt. Damit wir auch wirklich verstehen, was sie sich denken und wie sie sich verhalten, müssen wir uns mit ihnen intensiv beschäftigen. Eine gute Möglichkeit dabei ist das Beobachten von Nutzern, die mit einem Produkt interagieren. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Einmal die Woche besprechen wir hier Techniken der Problemlösungsmethode Design Thinking und diskutieren verschiedene Aspekte aus unserem Beratungsalltag. Heute geht es um das Thema Beobachtungen. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Das Thema Beobachtungen ist manchmal ein bisschen so ähm, mit Angst verbunden, wenn wir unseren Teilnehmern in unseren Kursen erklären, sie müssen jetzt fremde Leute beobachten oder gar eigene Kollegen, hm. kommt immer die Frage, ja, aber ich kann ja nicht, wie wirkt denn das? Und der, der, der verhält sich ja dann ganz anders. Und äh, wollen die das überhaupt? Und genau um solche Dinge, ähm, über solche Dinge sprechen wir heute, was ihr da tun könnt.
1: Genau, na, dann lass uns gleich mit den zwei häufigsten Techniken starten.
0: Es gibt viele unterschiedlichste Varianten und Möglichkeiten der Beobachtung. In meinem Business-Analyse-Training spreche ich auch immer darüber. Wir konzentrieren uns mal auf die, die jetzt so im Design-Thinking ähm, die größte Relevanz haben. Und, ja. und zwar sind das, also zwei häufigste häufige Techniken äh, sind kontrollierte Beobachtungen und natürliche Beobachtungen.
1: Genau. Ähm, bevor wir da einsteigen, ähm, möchte ich nur ganz kurz erwähnen, warum Beobachtung so wichtig ist. Und zwar im Design Thinking haben wir ja die erste Phase, die bei uns Einfühlen heißt. Und beim Einfühlen reicht es eben nicht, nur Interviews zu führen und und Leute zu befragen und aus den Antworten ähm, Lösungen herauszuziehen, sondern wir müssen die Menschen auch ihren ihre beobachten und herausfinden, wie sie die Dinge nutzen oder ja, wie sie interagieren. Weil Menschen immer das eine sagen und das andere machen, einfach gar nicht aus Bösartigkeit, sondern weil uns viele Bewegungen gar nicht bewusst sind.
0: Ich finde, ein, ein gutes Beispiel ist so herauszufinden, ob jemand bereit ist, für ein Produkt zu zahlen. Mhm. Da kann man jetzt fragen, wären Sie bereit... XY Euro für dieses Produkt zu zahlen und dann sagen ihm alle ja klar was irgendwie eh wurscht ist, sie müssen sie ja nicht zahlen und dann dann macht man das Produkt und dann will man das Geld haben und plötzlich sagen sie alle ja, das na ist das zu ist teuer. zu teuer genau doch nicht so gut und deswegen ist das Verhalten halt in manchen Dingen viel wichtiger zu beobachten als irgendwelche hypothetischen Fragen zu stellen.
1: Ja, und was auch da ganz spannend ist bei beim Zahlen, da geht es natürlich auch darum, dass niemand das geizig ähm, gelten will und dass dass wir da irgendwie höhere Preise ansetzen, als dass wir tatsächlich bereit sind zu zahlen, einfach, damit wir dem anderen Wertschätzung entgegenbringen, damit wir in die Gemeinschaft gehören, damit wir nicht das geizig gelten und das das spielt halt alles rein. Ähm, ich fand das mal ganz spannend in einem Projekt, da hast du zu einer Teilnehmerin gesagt, die gesagt hat, na ja, sie braucht das Beobachten nicht. Ähm, wie schenkst du dir einen Apfelsaft, glaube ich, ein? Oder was trinkst du gerne? Kannst du dich erinnern? Ja. Und das, das war so spannend, weil sie dann gesagt hat, na ja, also, ähm, ich gehe zum Kühlschrank und ähm, schenk mir ein Glas Apfelsaft ein. Und Peter hat dann gefragt, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, was müsste ich da tun? Und dann hat sie gemeint, naja, also da müsste ich einmal in die Küche gehen. Okay, und Peter geht in die Küche. Und jetzt, naja, und dann musste du eigentlich noch ähm, den Schrank öffnen und das Glas rausholen. Also hat er den Schrank geöffnet, das Glas rausgeholt. So, und jetzt, naja, jetzt musst du zum Kühlschrank. Und dann ist er wieder ein Stück zurückgegangen und, und das sind so Tausend kleine Zwischenschritte gewesen, die ihr überhaupt nicht bewusst waren, weil, weil sie so alltäglich sind, weil sie schon solche Gewohnheiten sind. Aber genau in diesen Beobachtungen, in diesen Gewohnheiten liegen so viele Schlüssel versteckt und das ist so wichtig, die zu erkennen.
0: Ja, das ist das Beobachten, deswegen tun wir das. Und gerade eben im Einfühlen, wenn wir unsere Nutzer besser verstehen wollen und auch Beweggründe und eben tatsächliches Verhalten ergründen wollen, da eignet sich das ganz super. Aber schauen wir uns vielleicht mal eben diese zwei Varianten an. Kontrollierte und natürliche Beobachtung. Ich starte mal mit der kontrollierten Beobachtung, weil das das ist, was ich sehr häufig auch in, in früher in, in meinen Projekten, auch so in Business-Analyse-Projekten ähm, erlebt habe und was viele Unternehmen heute auch ganz häufig noch machen. Der der grundsätzliche Ansatz bei einer kontrollierten Beobachtung ist, dass ich einen Zeit plane, dass ich ein Versuchs-Setup plane, dass ich mir halt genau überlege, was will ich eigentlich erreichen, was ist eigentlich mein Zweck. Dann lade ich zum Beispiel Nutzer ein eben in dieses Setting und versuche in einer relativ kontrollierten Umgebung ähm, meine meine Antworten zu bekommen. Und das heißt, ich muss die Teilnehmer einladen, ich muss ihnen zumindest erklären, was sie zu tun haben, möglicherweise auch, was der Zweck der Beobachtung ist. Und natürlich brauche ich irgendwo die Einverständniserklärung, dass sie überhaupt beobachtet werden.
1: Fokusgruppe ist ein typisches Beispiel, oder? Genau. Eine so kontrollierten Beobachtung. Ja. Und was waren die Ergebnisse?
0: Ja, also man, man lernt da schon sehr viel. Das finde ich eigentlich immer ganz interessant. Der der Vorteil ist halt auch, es ist es ist sehr einfach zu reproduzieren. Also man kann solche ähm, Fokusgruppen immer wieder machen und wird dann auch ähnliche Ergebnisse bekommen. Was mehr zum was man irgendwo auch möchte. Ich möchte ja nicht Zufallsergebnisse mhm. haben, sondern halt reproduzierbare Ergebnisse. Und das funktioniert gut. Genauso kann ich das Ganze auch gut analysieren. Wenn ich zum Beispiel dann noch Leute einlade, die so aus dem Unternehmen, die das mitbeobachten und sich mhm. zum Beispiel mitschreiben oder ich kann Videoaufnahmen machen, ich kann Tonaufnahmen machen und kann das dann eigentlich ganz gut auswerten. Und das Ganze ist auch relativ gut planbar und man kann es meistens relativ schnell durchführen, ja, weil man es eben kontrolliert und weiß, was einen erwartet.
1: Aber ist da nicht irgendwie ähm, ein Nachteil, ähm, dass, dass die Teilnehmer sich so verhalten, wie sie einerseits glauben, dass du willst, dass sie sich verhalten, also die Erwartungshaltung erfüllen? Und andererseits habe ich das auch erlebt in so kontrollierten Beobachtungen, dass, ähm, Leute nicht nur das machen, was sie glauben, dass der Versuchsleiter hören will, sondern auch, wie sie wirken wollen innerhalb der Gruppe. Das ist mm. ein Awesome-Effekt.
0: Ja, und genau das ist halt irgendwie auch, auch der Nachteil dieser, dieser ganzen Methode, weil ähm, wir wollen natürlich, wir haben ja gesagt, wir wollen möglichst äh, aussagekräftige Daten haben. Wir wollen ja wissen, mm. wie sie sich wirklich verhalten. Und wenn sie sich dann in so einem Versuchssetting ja anders verhalten, als sie es in, in ihrer natürlichen Umgebung tun, ja, dann haben wir eigentlich unser, das Ziel der ganzen Beobachtung nicht erreicht. Ja, und deswegen gibt es ja auch eine andere Gattung von Beobachtungen, und zwar die natürliche Beobachtungen. Würdest du mal erklären, worum es da eigentlich geht und was der Unterschied ist?
1: Also bei der natürlichen Beobachtung geht es darum, dass wir den Nutzer, den Kunden oder denjenigen, für den wir eine Lösung erarbeiten wollen, in seiner freien Wildbank quasi ähm, beobachten. Mhm. Das heißt, wir begeben uns dorthin, wo unser Kunde, unser Nutzer sich gewöhnlich aufhält oder zu der Tätigkeit, die wir untersuchen wollen und ähm, beobachten das Verhalten, während er oder sie es im täglichen Leben anwendet.
0: Also das würde zum Beispiel heißen, im Beispiel von vorhin, dass ich tatsächlich jetzt in die Küche von genau. Kunden gehe und ihn dabei beobachte, wie er sich das Frühstück zubereitet, wenn es darum geht oder was auch immer und sozusagen in freier Wildbahn, in dem Fall in der Küche, mir das anschaue.
1: Genau, und, und dir die Zwischenschritte anschaust, die äh, penibel genau mit ähm, mitnotierst und mitschreibst, ohne irgendeine Wertung abzugeben, das ist ein bisschen tricky am Anfang, aber ähm, das ist halt eine eine tolle Methode, die wir eben jedes Mal eigentlich im Design Thinking einsetzen, vor allem wenn es darum geht, zu verstehen und und sich besser in unser Gegenüber einzufühlen, weil wir am Anfang erwähnt, das ist das eine, was Leute sagen, dass sie tun und das andere, was sie tatsächlich tun, da ist oft eine riesen Lücke dazwischen.
0: Ja, das heißt diese Beobachtungen freier Wildbahn bringt uns einfach mehr oder zumindest so die, die, das Ziel bringt uns mehr auf die auf die realen Bedingungen auf die realen Umstände. Ähm, was sind jetzt die die Vorteile ähm, von dieser von dieser natürlichen Beobachtung?
1: Ähm, du bekommst sehr zuverlässige Daten, weil wenn du Menschen im realen Leben beobachtest, wie sie die Dinge verwenden, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß, dass du auf die wirklichen Frustrationen draufkommst, dass du die wirklichen Probleme erlebst oder dort, wo es einfach hakt oder was man einfach optimieren kann. Und das, ähm, das sind oft eben sogar andere Dinge, als die Menschen bewusst ist. Also durch die Beobachtung kommen wir eigentlich zum Kern der Mitte.
0: Das ist, finde ich, auch das Spannende im Design-Thinking, dass wir dadurch durch diese Beobachtungen ähm, auf Dinge draufkommen, an die wir sonst einfach nie gedacht hätten. Mhm. Das, heißt, das, 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 das hilft ja auch dem Kreativprozess, oder?
1: Absolut. Du bekommst dadurch noch mehr Ideen, du kannst die Perspektive erweitern. Im Grunde holst du dir durch die Beobachtung jemanden in dein heterogenes Team hinzu nämlich den Kunden, der das Problem hat. Und mhm. das auf eine tolle Weise, weil wir uns einfach im natürlichen Umfeld ganz anders verhalten als in einem künstlich Geschaffenen. Und ähm, das Interessante daran ist, dass die Teilnehmer ganz oft Angst haben, dass die Leute sich ja trotzdem unnatürlich verhalten, wenn sie beobachtet werden. Es ist aber so, dass Menschen nach ungefähr fünf Minuten vergessen, dass sie beobachtet werden, wenn man es geschickt macht, also nicht, wenn man irgendjemanden anstarrt, unablässig. Und irgendwie in der Mitte des Raums steht, sondern wenn man sich wirklich wie ein Mäuschen in einer Ecke verzieht und einfach nur beobachtet, ohne Grundslaute von sich zu geben, dann vergessen Menschen eben spätestens nach fünf Minuten, dass sie beobachtet werden, weil der Energieaufwand, sich zu verstellen, so enorm wäre, dass wir einfach ganz schnell in die Muster zurückfallen.
0: Ja, das, es geht ja auch um ganz alltägliche Dinge häufig. Und da denkt ja niemand bewusst drüber nach. Das macht man. Das einfach. Wird so ja. aufwendiger. Das wird so aufwendig, ja. Man macht es einfach und das ja. kann man gut beobachten. Das, das sind jetzt einige Vorteile. Aber ich bin mir sicher, ähm, dort wo Vorteile sind, sind doch immer Nachteile. Was würdest du sagen, ist ähm, an, an natürlichen Beobachtungen schwierig oder was ist vielleicht sozusagen nie, nicht so ein guter Ansatz, das zu wählen?
1: Naja, du hast eigentlich immer nur eine Chance, ähm, das zu beobachten, in dem Sinne, dass du es reproduzieren kannst, weil du nicht weißt, ob derjenige sich wirklich eins zu eins genauso nochmal verhalten wird. Zum Beispiel beim Kundengespräch oder so. Das ist etwas, was du nicht mehr herstellen kannst. Und das, was ich am schwierigsten an der Methode finde und wo ich selber immer wieder am üben und, und mich selbst ermahnen bin, ist, dass du das eigene Denken, deine eigenen Vorannahmen, deine eigenen Wertungen und Erfahrungen so schwer ausklammern kannst. Bei der Beobachtung, wenn man das transkribiert, ist es halt ganz wichtig, dass man sich und seine Welt selber zurücknimmt und wirklich das aufschreibt, was man gesehen hat. Ich habe eine meiner ersten Beobachtungen waren in einem Kindergarten und ich kann mich erinnern, dass da die Kindergärtnerin ähm, herumgeschrien hat und ich habe dann geschrieben: ähm, Kindergärtnerin schreit Jungen an, der dann weint. Aber also in Wahrheit habe ich nur gehört, dass die Kindergärtnerin ihre Stimme erhoben hat. Es klang für mich wie Schreien, aber ich weiß nicht, wie sie wirklich schreit. Also sie ist lauter geworden und ein Kind hat geweint. Aber ich weiß nicht einmal, ob das Kind aufgrund ähm, aufgrund der Lautstärke der, der Kindergärtnerin geweint hat oder ob es einen anderen Grund gab. Das heißt, ich habe da schon Vorannahmen hineingeflochten, die ja so vielleicht gar nicht stimmen. Mhm. Und das ist halt die Schwierigkeit, sich dessen bewusst zu sein und, und auch während des Aufschreibens daran zu denken, so hoppala, vielleicht passt diese Korrelation ja gar nicht.
0: Ja, also das ist halt immer schwierig, wenn man sozusagen als Versuchsleiter Teil irgendwie das, das der, der Situation ist, dann beeinflusst man sie natürlich und Absolut, das gilt ja. für kontrollierte sogar noch mehr als für natürliche Beobachtungen, aber diesen, diese negativen Auswirkungen muss man sich anschauen. Aber im Endeffekt hilft es uns ja trotzdem dabei, den, den Kunden, den Nutzer irgendwie besser zu verstehen. Und ich glaube, ähm, das ist ja auch wichtig, dass ich mir überlege, was will ich eigentlich erreichen mit meiner ganzen ja. Beobachtung. Kannst du ein paar Tipps geben oder sozusagen, wie schaut eigentlich eine Vorbereitung aus für eine Beobachtung? Womit sollte ich starten?
1: Also ganz wichtig ist, wie du schon einmal gesagt hast, sich zuerst einmal zu überlegen, was man überhaupt erfahren will und auch vielleicht, was man erwartet, um um da sich selber auch abzuholen und dann leichter auf, auf Vornamen und Hypothesen zu achten.
0: Mhm.
1: Ähm, dann ist es wichtig, sich zu überlegen, wen man beobachtet und wo sich diese Zielgruppe, also ich rede jetzt von der natürlichen ja. ähm, Beobachtung, wo diese Zielgruppe sich überhaupt befindet, ähm, wann ich sie am besten antreffe und wen ich überhaupt beobachten möchte, mhm dann ähm, welche Stichprobengröße sinnvoll ist und auch wie ich das ganze dokumentiere also mache ich Fotos schreibe ich einfach nur mit ähm, mache ich ein, ein Video dann ist es wichtig ähm, den Teilnehmern zu erklären was sie tun und warum sie beobachtet werden wenn du das in einem entweder in einem kontrollierten Umfeld machst oder wenn du jemanden filmst oder, oder ähm, ja, seine Daten weiterverwenden möchtest.
0: Na gut, dazu also brauche ich ja irgendwie auch die Zustimmung und die muss ich mir irgendwie holen, was natürlich auch schon wieder gleich ein Eingriff ist in eine ganze Situation, aber so ist das nun mal.
1: Und das ist in Unternehmen oft schwierig, weil, ähm, also wenn du es zu offiziell machst, dann musst du meistens den Betriebsrat noch fragen, der, der legt einen Einspruch ein. Es reicht aber oft, wenn man mit den Betroffenen selbst spricht, weil die ja auch wollen, dass ihr dass, dass die Tätigkeit oder was auch immer ähm, verbessert wird. Oder mit dem Chef, ja. Also da kurz ähm, kurz sicherstellen, dass das in Ordnung ist und was mit den gesammelten Daten passiert, wenn es in einem solchen Umfeld ist. Wenn man auf der Straße beobachtet, dann beobachtet man auf der Straße.
0: Das ja, ist also
1: niemand verbieten können.
0: Gerade im Unternehmen ist es ja wichtig zu erklären, was man damit macht. Und eben gerade im Design Thinking geht es ja darum, Probleme zu lösen. Und das sind ja die Mitarbeiter meist sehr interessiert dran. Eben, sie ja. dürfen nicht das Gefühl haben, dass sie kontrolliert werden und darum geht es ja auch nicht, wenn ich im Rahmen von Design Thinking solche Beobachtungen mache. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Und der letzte Punkt ist, wenn wenn ihr das dann interpretiert, wenn ihr das dann im Team besprecht, da aber auch wirklich die Aktivität im Zusammenhang zu sehen. Also wann hat das jemand gemacht und und was könnten Gründe sein? Da geht es aber dann um die Interpretation des bereits beobachteten, nicht während der Beobachtung, sondern danach.
0: Ja, also es sind eigentlich mehrere Schritte und jetzt bin ich so hin und her gerissen. Ist es jetzt einfach oder ist es kompliziert?
1: Naja, also es ist eigentlich einfach, du sitzt nur da, ähm, starrst Leute an, schaust, notierst und ähm, ja. Beobachtest. In der Theorie, genau. In der Theorie funktioniert vieles. In der Praxis ist es aber so, dass die Beobachtung wirklich eine Methode ist, die viel Übung braucht, viel Interesse auch an unserem Gegenüber. Mhm. Also wenn ich nicht neugierig bin, was andere machen, dann wird mir sehr schnell langweilig oder ich verstehe den Sinn dahinter nicht und werde da einfach einen Blödsinn machen. Ähm, insofern würde ich die Beobachtung sogar zu den eher schwierigeren Methoden geben.
0: Aber das Gute ist, man kann sie üben und das ist etwas, was wir euch auch gerne mitgeben wollen, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dass ihr einfach mehr übt, solche Beobachtungen durchzuführen. Und dafür braucht ihr kein Unternehmen, dafür braucht ihr keinen Auftrag für ein hm. Projekt. Da reicht es eigentlich, wenn ihr zum Beispiel auf eurem täglichen Weg in die Arbeit, einfach mal Leute beobachtet und versucht, genau das zu machen, was wir jetzt gerade beschrieben haben. Nicht hineininterpretieren, aber sich trotzdem auch Gedanken machen, sich einfach zu überlegen, was sehe ich da gerade? Und das kann eine gute Übung sein, um besser zu werden im Beobachten.
1: Das ist doch eine nette Wochenaufgabe eigentlich.
0: Ja, dann sind wir gespannt, was, wie sie für euch funktioniert und was ihr daraus an Erkenntnissen habt. Wenn ihr sie mit uns teilen wollt, freut uns das immer. Ihr könnt uns gerne schreiben unter podcast.ingetgerstbach.com.
1: Ja, dann schauen wir, was uns nächste Woche erwartet.
0: Ich bin auch schon gespannt.
1: Ja, das glaube ich dir.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.